0: Відеолекторії Вайскау представляє. Курс Голлівудський ренесанс. Читає Лукян Галкін, кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція 8. В країну можливостей. Роман Полянський та Мікеланджело Антоніоні знімають в Америці. Зараз будемо говорити про Романа Полянського та Мікеланджело Антоніоні, які вирушають в країну можливостей і фільмують в Америці. Почнемо з Романа Полянського. Взагалі вже дебют Романа Полянського «Ніж у воді» був номінований на Оскар у номінації «Найкращий іноземний фільм». Оскар він не отримав, але ну, вже можна сказати, що до нього почали придивлятися. І вельми скоро виконавчий директор «Парамаунт»… Запросив Романа Полянського до Америки і запропонував йому там сценарій. Це був не той сценарій, про який зараз йдеться. це була не «Дитина розмарі», але він запропонував, що може, може романи прочитай, може тобі щось сподобається. Це, власне, він запропонував прочитати не сценарій, а роман Айри Левіна, одноіменний роман «Дитина розмарі». Полянський прочитав його за одну ніч, закохався у роман і сказав, що він неодмінно це фільмуватиме. Поради взагалі це цей роман такий собі Вільям Касл. Фільми категорії Б фактично стали дуже важливою частиною того, що відбувалося у новому Голівуді. Тобто, якоюсь мірою, якоюсь частиною те, що відбувалося в е, фільмах категорії Б, воно заклало підвали основи нового Голівуду. Який це має стосунок до романа Полянського? Власне, по-перше, фільми жахів здебільшого мали дуже таку конкретну репутацію фільмів категорії Б. Я зараз посилатимось на фільм який не має безпосереднього ставлення до голівудського ренесанса, я посилатимусь до фільма «Ед Вуд» Тіма Бартона. Якщо ви бачили цей фільм, то ви пам'ятаєте зйомки. Там був такий епізод, де в них не спрацював механізм, і один з акторів мав боротися з якимось чудовиськом із, боже, що в нього там була щупальця, тентаклі, він сам їх мав рухати. От так якась частина, це, звісно, дуже пародійна і дуже... Сама по собі комічна сцена, але в цілому десь у такій атмосфері, десь таким абсолютно кустарним чином і фільмувалася частина фільмів категорії «Б» і фільми жахів, ну, власне, про них зараз йдеться. І ще е, мова не тільки про жанр. Вільям Касл, який порадив роман «Дитина розмарі» до розгляду, він е, вже на той момент мав репутацію режисера, який вміє... Гарно, і, що дуже важливо, вчасно, і, що ще важливіше, не виходячи з заданого бюджету, фільмувати саме категорію «Б». Тобто він придивився, він придивився до «Дитини розмарі» як до потенційного хіта категорії «Б», але Роман Полянський зробив з цього щось більше, щось набагато більше. І фактично низка дослідників вельми захоплено відгукується про цей фільм, як про той, що відкрив категорію фільмів-жахів для великого кіно. Для великого екрану і вже не як категорії Б, а як вже абсолютно гідний і на тому ж рівні, що й класичні кінематографічні жанри. Отож, що відбувається у Романа Полянського, так само як сердешна розмарія, героїні Мії Фероу, плутає реальність та вигадку, так само могли би і. Сп плутати і глядачі тодішніх фільмів жахів, яких насправді виходило на так вже і багато, але вони заклали велику і круту основу для того, щоб жанр розвивався надалі. Так само, як і в «Екзорцисті», про якого ми говоритимемо трохи згодом, тут фантастичний, містичний елемент жаху, він існує в абсолютно реальному і навіть місцями гіперреалістичному просторі. При цьому Роман Полянський витримує стилістику своєї квартирної трилогії. Це, власне, друга частина квартирної трилогії, яка почалася з фільму «Відраза». «Відраза», нагадую, це абсолютно камерний фільм, де героїня Катрин Деньов, чогось постійно, їй постійно вважається якийсь чоловік в пусті в порожній квартирі, вона відчуває відразу від ідеї доторку до неї, вона згодом замикається у квартирі і мало не доводить, себе до абсолютно трагічних наслідків. І, власне, нам Полянський загадує таку собі загадку, яку е- дослідники порівнювали із е- такими іронічними пазлами Луїса Бунюеля. Власне, що з нею відбувається, ми можемо зрозуміти тільки, якщо дуже уважно дивитимемося на фінальний кадр відрази. Тут же питання постає у тому, чи феро вважається те, що відбувається із нею, чи все це відбувається насправді. Власне, після цієї сцени ранком її чоловік вибачається перед нею і каже, «Здається, мені щось треба зробити з нігтями, тому що вчора, коли ми кохалися, я тебе поранив». І от таким чином весь час всі, хто оточують розмарі, наводять думки, і змушують нас сумніватися у тому, що все це відбувається у дійсності. Чи відбувається це у дійсності, чи ні, всі, хто бачив, знають, всі, хто не бачив, рекомендую подивитися. Але, що тут важливо, це не тільки оцей баланс між дійсністю та містикою, а те, що Полянський таким чином ще й деконструює сімейні цінності, тому що чоловік розмарі, ну, скажімо так, він не стає на її бік. Він у якийсь момент починає становити чи не найбільшу для неї загрозу. Таким чином, ми бачимо, що Розмарі е, знаходиться навіть у гіршому становищі, ніж героїня попереднього фільму Романа Полянського. Вона не опиняється замкненою з власної волі у порожній квартирі. Вона знаходиться у квартирі і у будинку, населеною начебто дружніми до неї, але насправді нав'язливими і ворожими людьми. І це стосується не тільки чоловіка, це стосується ще й її сусідів, численних сусідів, які які не мають жодного уявлення про приватність, постійно її набридають і, здається, виявляються набагато лихішими, аніж ми могли собі уявити. Фільми нового Голівуду можуть захоплювати і можуть бути корисними тим, що їх, їхній слід, їхній вплив ми можемо побачити навіть у сучасному кінематографі. Окей, мова ще й не тільки про Полянського, мова про Мікеланджело Антоніоні, який також фільмує в Америці свій фільм «Забріскі поїнт». Як у Полянського це друга частина квартирної трилогії, так у Антоніоні це також друга частина його трилогії, але… Трилогії, ну, такої, менш концептуальної, трьох фі... це другий з трьох фільмів, які він мав зробити для Метро Голдвін Майер за контрактом з продюсером Карло Понті. На Метро Голдвін Майер заключили контракт з Карло Понті на фільми Мікеланджело Антоні і не помилилися аж один з трьох разів. Тому що фото збільшення дійсно став касовим хітом. Він на рівні з хто боєцей Вірджинії Вулф, можна сказати, що прикінчив кодекс Гейза. Але от наступні фільми Мікеланджело Антоніоні, вони не користувалися такою популярністю щодо бокс-офісу. Власне, вони були чимось дуже близькими до касового провалу. І тим не менш «Забрійський поїнт», як і тим не менш будь-який, практично будь-який фільм Мікеланджело Антоніоні, зараз користується культовим статусом. Але «Забрійський поїнт» ще й має такі дуже характерні риси доби. Часом його називають гімном хіпі, і це, можливо, цілком. Ком відповідає дійсності, адже те, що там відбувається, це, власне, один з епізодів втілює ідею ідеології вільної любові. Е, в Забріз... На Забріскіпоєнті, е, місцині у Долині смерті, зустрічаються двоє, між якими відбувається контакт. Так, контакт, вони знайомляться, звісно, вони закохуються, вони розходяться в різні боки. Чоловік гине, жінка лишається, і наприкінці ми бачимо, як наче від її гніву вибухає такий собі будинок, який є якимось втіленням ворожого капіталізму, втіленням всього того, що було чуже для покоління хіпі, втіленням того, що, власне, їм протистоїть на такому консервативному рівні. Серед гурців, що створювали саундтрек для Забріскі Пойнту, були Grateful Дед», Rolling Стоун», «Степінг Флойд», до того ще й більшість Сенпінг Флойд, який вони дописали для фільму, Антоніоні ще й відхилив. Тим не менш, навіть враховуючи таку підтримку культових музичних гуртів, які тоді захоплювали е, мільйони. Цей фільм у прокаті провалився, і дуже важко насправді казати, чому саме. Можливо, саме тоді, а ми говоримо про період, коли події і в кінематографі, і в соціальному суспільному житті розвиваються вельми швидко. Можливо, саме тоді було змінено вектор. Можливо, саме тоді, коли виходив Забріскі-поінт, вже був куди більш відчутний поворот до іншої важливої тематики. Можливо, саме тоді соціальна параноя починала посідати чільне місце для екрану нового Голівуду, і, можливо, саме тоді вільний і миролюбивий спротив хіпі змінювався більш агресивною стадією, і е, соціум потребував такого агресивного вираження на великому екрані. Якби там не було у нас, у подальші роки «Новий Голівуд» створив значно більше агресивних і параноїдальних політичних фільмів, аніж чогось на кшталт тантаніоні. Це була лекція з курсу Голлівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Мувіграм». Проєкт «Вайскау» реалізується за фінансовою підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.